0: fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Oggigiorno, nella stragrande maggioranza delle chiese, è sufficiente fiatare, dico fiatare, nemmeno parlare, fiatare! contro una falsa dottrina, contro uno scandalo, contro un'opera infruttuosa delle tenebre, contro le frivolezze, contro le buffonerie, contro le donne pastore e che altro ancora. La lista è lunga, molto lunga. Non voglio farvi tutta la lista delle cose naturalmente che uno deve contestare, già deve, perché le opere infruttuose delle tenebre, le false dottrine e ogni sorta di male va riprovato, sono tutte cose che vanno riprovate, dico non è, non è sufficiente che vi faccia tutta la lista, anche perché è molto molto lunga, ci possiamo aggiungere i mimi, i teatri, che altro ancora, ma ci sono tante di quelle cose veramente che tante volte, sono così tante che è anche difficile ricordarsele tutte, comunque avete compreso che cosa voglio dire, cioè è sufficiente dire qualche cosa contro, guardate bene, eh, contro, giustamente, perché non si può dire qualcosa a favore delle false dottrine, degli operatori di scandali, degli scandali e così via, Chiaro siamo chiamati a parlare contro queste cose, ora è sufficiente dire qualche cosa contro queste cose, che sono tutte cose contrarie alla sana dottrina, che si viene accusati di fare l'opera del diavolo, già, si viene accusati di fare l'opera del diavolo, cioè l'opera dell'accusatore dei fratelli, perché il diavolo è chiamato così nella Sacra Scrittura, cioè è presentato come colui che accusa i fratelli, cioè i nostri fratelli, quindi figlioli di Dio. E d'altronde il termine greco da cui viene diavolo, il termine italiano diavolo, il termine greco dico è diabolos, che significa accusatore, accusatore quindi hanno coniato questa espressione i ribelli, i contenziosi, i mondani, i superficiali, gli indifferenti, i falsi fratelli, hanno coniato questa questa espressione nei confronti di coloro che non sopportano il male cioè non lo tollerano e non sopportano coloro che hanno la loro corsa volta verso il male che sono sapienti nel fare il male anziché il bene hanno coniato questa espressione ecco fa fanno l'opera del diavolo che è l'accusatore dei fratelli e loro stanno del continuo ad accusare il popolo di Dio Eh, prima di tutto bisognerebbe innanzitutto dimostrare che stiamo del continuo accusando il popolo del Signore eh? prima di tutto dovrebbero dimostrare questo il che naturalmente non è vero che siamo del continuo a muovere delle accuse perché noi esortiamo riprendiamo, consoliamo edifichiamo. E quindi già questa è una falsa accusa. Ma c'è, una cosa, c'è un'altra cosa che dovrebbero dimostrare costore che naturalmente non ci tengono a farlo, cioè dovrebbero dimostrare se, alla luce della saga scrittura, le accuse che noi muoviamo sono false perché è solo in questo caso che ci si può accusare di fare l'opera del diavolo. Perché? Perché il diavolo è un accusatore falso. Cosa significa? Significa che lui è un calunniatore di fatti un altro dei significati della parola greca diabolos è proprio questa è proprio questa calunniatore e il calunniatore è colui che si inventa delle accuse cioè attribuisce al suo prossimo qualcosa che il suo prossimo non ha fatto o non ha detto o gli, attri- cioè gli attribuisce qualche cosa di fatto quando in effetti è ben fatto la cosa che ha fatto. Quindi bisogna che i nostri, qui vanno chiamati in questa maniera accusatori, dimostrino questo, Ma siccome che questo non lo possono dimostrare, e allora naturalmente gli viene molto più facile esprimersi in questi termini, perché tanto qualche ignorante, qualche ignorante della parola del Signore, lo troveranno sempre, ma lo troveranno sempre questi pastori, qualche ignorante della parola di Dio, che appena sente dire... quel fratello, quel predicatore, è un accusatore dei fratelli, quello fa l'opera del diavolo, ma gli andranno dietro, perché? Perché è vietato oggi accusare, è vietato accusare, cioè è vietato, secondo costoro dalla saga scrittura, sarebbe vietato di accusare i fratelli, ma le cose non stanno così, perché la saga scrittura vieta di accusare falsamente il nostro prossimo, ma non ci vieta di accusare giustamente il nostro prossimo. E io è quello che eh, vi dimostrerò parlandovi appunto del diavolo, già dell'accusatore dei fratelli, e vi dimostrerò appunto chi sono veramente coloro che fanno l'opera dell'accusatore dei fratelli. Allora, prendiamo le Sacre Scritture, Apocalisse, libro dell'Apocalisse, cominciamo dal capitolo 12 dell'Apocalisse, dove appunto ci viene presentato, diciamo è uno dei passi dove il diavolo ci viene presentato come accusatore, dobbiamo, dobbiamo eh, fratelli del Signore, tenere bene a mente questo, che il diavolo è un essere diciamo, spirituale, malvagio, reale, non è frutto di, qualche, diciamo, di una mitologia... E, e la Sacra Scrittura ne parla come un essere che esiste veramente, è un essere spirituale malvagio, estremamente malvagio, è bugiardo, infatti è chiamato padre della menzogna, ed è un essere che tende sempre delle insidie al popolo di Dio, che macchina continuamente eh, contro il popolo del Signore, tanto è vero che ci viene presentato come um, un um, leone, che va attorno, cioè a guisa, cioè qualcuno che va attorno a guisa di leone ruggente cercando chi possa divorare, è scritto infatti in Pietro, in primo Pietro, siate sobri, vegliate il vostro avversario, il diavolo va attorno a guisa, cioè come un leone ruggente cercando chi possa divorare e dunque è fondamentale non ignorare le macchinazioni di Satana, del diavolo, Perché se c'è qualcuno che vuole distruggere la Chiesa, se c'è qualcuno che vuole creare confusione nella Chiesa, se c'è qualcuno che vuole sedurre le anime del Signore, se c'è qualcuno che vuole che le anime del Signore si corrompano dietro le mondane concupiscenze, ebbene, quello è il diavolo. Allora bisogna ben intendere, bisogna saper ben discernere chi è che fa veramente l'opera dell'accusatore dei fratelli oggi nella chiesa non è è sufficiente dire che quella fa l'opera del diavolo accusando i fratelli eh? non è sufficiente dire questo per arrivare alla conclusione che quello fa veramente l'opera del diavolo bisogna dimostrare bisogna dimostrare che quella persona fa l'opera dell'accusatore dei fratelli e quindi che ha imparato dal padre suo, cioè il 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 diavolo, e quindi è bene conoscere come agisce il diavolo, Eh, c'è un miglior modo, c'è un miglior modo per capire veramente chi sono coloro eh, che fanno l'opera dell'accusatore dei fratelli, di quello di investigare le scritture e quindi conoscere meglio il nostro avversario, leggiamo capitolo 12 dell'Apocalisse, allora, dal versetto 7, alcuni versetti, e vi, fu in e vi fu battaglia in cielo, Michele e i suoi angeli combatterono col dragone, il dragone e i suoi angeli combatterono ma non vinsero, e il luogo loro non fu più trovato nel cielo, e il gran dragone, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati gli angeli suoi. E io udì una grande voce nel cielo che diceva «Ora è venuta la salvezza e la potenza ed il regno dell'iddio nostro e la potestà del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, che li accusava dinanzi all'iddio nostro giorno e notte, ma essi l'hanno vinto a cagion del sangue dell'agnello e a cagion della parola della loro testimonianza e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte» perciò rallegratevi o cieli e voi che abitate in essi, guai a voi o terre o mare, perché il diavolo è disceso a voi, con gran furore sapendo di non aver che breve tempo. Ora questi sono eventi che ancora devono avvenire, ma comunque ci rendono ben chiara l'idea, cioè ci fanno chiaramente capire che veramente il diavolo è l'accusatore dei nostri fratelli, e la Bibbia dice che li accusa dinanzi a Dio, giorno e notte, quindi è un'opera accusatoria continua, continua, ma in che cosa consiste questa opera accusatoria? Nel lanciare false accuse appunto perché le sue accuse sono calunnie, eh, di fatti è il significato, ve lo ripeto, uno dei significati, oltre ad essere accusatore, è calunnatore, uno dei significati della parola greca diabolos, da cui viene appunto l'italiano diavolo. False accuse! E affinché tutto il popolo di Dio abbia ben chiaro, abbia ben chiaro, in che maniera il diavolo accusa i giusti, i santi, ho deciso di parlarvi delle accuse che il diavolo lanciò contro Giobbe. Qui siamo nell'Antico Testamento, tempo prima che Gesù Cristo, il figlio di Dio, fosse manifestato in carne, ma il diavolo, vedete, anche allora era all'opera, nell'accusare i santi, i giusti, ora Giobbe era un uomo giusto, era un amico di Dio, la Bibbia ce lo presenta come integro, retto, timorato di Dio e uomo che fuggiva il male, leggiamo, prendete il libro di Giobbe, affinché, lo ribadisco, tutti sappiano come accusa il diavolo i figlioli di Dio, in che maniera si manifestano le accuse del, del diavolo e qual è lo scopo di questa opera accusatoria. Capitolo dal capitolo 1, leggeremo, leggeremo parecchi versetti. Praticamente leggeremo quasi tutti e due i primi capitoli. Giobbe c'era nel paese di Uz, un uomo che si chiamava Giobbe, quest'uomo era integro, eretto, temeva i Dio e fuggiva il male. Gli erano nati sette figlioli e tre figlioli, possedeva 7000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di bovi, 500 asine e una servitù molto numerosa e quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali. I suoi figlioli solevano andare gli uni degli altri e darsi un convito ciascuno nel suo giorno e mandavano a chiamare le loro tre sorelle perché venissero a mangiare e a bere con loro. E quando la serie dei giorni di convite era finita, Giobbe li faceva venire per purificarli. Si si levava di buon mattino e offriva un olocausto per ciascun dessi, perché diceva «può darsi che i miei figlioli abbiano peccato ed abbiano rinnegato il Dio in cuor loro». E Giobbe faceva sempre così. Ora accadde un giorno che i figlioli di Dio vennero a presentarsi davanti all'Eterno e Satana venne anch'egli in mezzo a loro. E l'Eterno disse a Satana, dove vieni?». E Satana rispose all'Eterno, «Dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa». E l'Eterno disse a Satana, «Hai tu notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra, che come lui sia integro, retto, teme Dio e fugga il male». E Satana rispose all'Eterno, «Egli fosse per nulla che Giobbe teme Dio». Non l'hai tu circondato d'un riparo, lui, la sua casa e tutto quello che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese. Ma stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede e vedrai se non ti rinnega in faccia. E l'Eterno disse a Satana, ebbene, tutto quello che possiede è in tuo potere soltanto non stendere la mano sulla sua persona. E Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno. Ora accadde che un giorno, mentre i suoi figlioli e le sue figliuole mangiavano e bevevano del vino in casa del loro fratello maggiore, giunse a Giobbe un messaggero a dirgli: I buoi stavano orando, le asine pascevano lì appresso, quando ecco i sabbei sono piombati loro addosso e li hanno portati via, hanno passato a fil di spada i servitori e io solo sono potuto scampare per venire a dirtelo. Quello parlava ancora quando ne giunse un altro a dire, il fuoco di Dio è caduto dal cielo, ha colpito le pecore e i servitori e li ha divorati, e io solo sono potuto scampare per venire a dirtelo. Quello parlava ancora quando ne giunse un altro a dire, i caldei hanno formato tre bande, si sono gettati sui cammelli, li hanno portati via, hanno passato a fil di spada i servitori, e io solo sono potuto scampare per venire a dirtelo quello parlava ancora quando ne giunse un altro a dire i tuoi figlioli le tue figliole mangiavano e bevevano del vino in casa del loro fratello maggiore ed ecco che un gran vento venuto dall'altra parte del deserto ha investito i quattro canti della casa che è caduta sui giovani ed essi sono morti e io solo sono potuto scampare per venire a dirtelo allora Giobbe si alzò E si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra e adorò e disse Nudo sono uscito dal seno di mia madre e nudo tornerò in seno della terra L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome dell'Eterno In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di malfatto Ora accadde un giorno che i figlioli di Dio vennero a presentarsi davanti all'Eterno e Satana, venne anche egli in mezzo all'ora a presentarsi davanti all'Eterno, e l'Eterno disse a Satana, «Donde vieni?» E Satana rispose all'Eterno, «Dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa». E l'Eterno disse a Satana, «Hai tu notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema iddio Dio e fugga il male». Egli si mantiene saldo nella sua integrità, benché tu mi abbia incitato contro di lui per rovinarlo senza alcun motivo. E Satana rispose all'Eterno: Pelle per pelle, l'uomo dà tutto quello che possiede per la sua vita. Ma stendi un po' la tua mano, toccagli le ossa e la carne e vedrai se non ti rinnega in, in faccia. E l'Eterno disse a Satana: Ebbene, è in tuo potere soltanto rispetta la sua vita. E Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno e colpì Giobbe di una ulcera maligna dalla pianta dei piedi al sommo del capo. E Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto nella cenere. E sua moglie gli disse «Ancora stai saldo nella tua integrità, ma lascia stare Dio e muori». E Giobbe a lei «Tu parli da donna insensata». Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremmo d'accettare il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Ora, fratelli nel Signore, si evince da questi diciamo, due capitoli, da questi due primi capitoli del libro di Giobbe, in che cosa consiste l'opera accusatoria del, del diavolo contro, contro i santi. Si tratta di un'opera calunniosa. Cioè, lui attribuisce ai santi o cose che essi non hanno fatto o motivi non veri che li spingono a fare determinate cose. Come avete potuto vedere, infatti. Satana per accusa lanciò contro Giobbe, e guardate che questa accusa la lanciò davanti a Dio, eh? davanti a Dio, praticamente l'accusa era questa, che Giobbe temeva il Dio per interesse, o meglio, Giobbe temeva il Dio perché Dio lo aveva benedetto. Questa fu l'accusa, e di fatti, e di fatti poi, che cosa gli disse nella nella prima occasione a Dio? eh? Stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede e vedrai se non ti rinneghi in faccia. Quindi notate, notate la malignità naturalmente del diavolo, cioè lancia l'accusa e poi dice, come dire, vuoi vedere vuoi vedere che quello che ti dico è vero? Tu, togligli quello che che possiede e vedrai se non ti rinneghi in faccia. Come dire? Appena smetterai di benedirlo materialmente, lui ti rinnegherà. Dirà proprio di non conoscerti, perché poi rinnegare significa questo, negare appunto di conoscere Dio. Avete notato dunque? È molto chiaro fratelli nel Signore, da questo che il diavolo accusa falsamente i figlioli di Dio. Allora il Signore gli disse tutto quello che possiede in tuo potere, soltanto non stendere la mano sulla sua persona. Quindi in questo caso il Signore gli ordinò di non toccare nel corpo Giobbe, già perché Qualunque cosa faccia il diavolo, comunque sia sempre sottoposto a dei limiti, che sono quelli che pone il Dio. Perché il Dio è sul trono. Lui è colui che governa l'universo. E anche il diavolo non può fare quello che vuole. Può fare solamente ciò che Dio gli permette di fare. In questo caso, vedete il Signore Dio permise che Giobbe il suo servo Giobbe uomo integro che teme di Dio fosse privato, fosse privato dei buoi avete visto degli animali e poi anche dei suoi figli dunque permise che sopra Giobbe piombasse un tanto male una grande sventura ma nonostante tutto ciò, Giobbe non rinnegò il Dio, non rinnegò il Dio, non smise di temerlo, non smise di essere integro e di fatti nudo sono uscito, disse dal seno di mia madre, e nudo tornerò in seno della terra l'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto sia benedetto il nome dell'Eterno guardate che Giobbe era un uomo molto ricco eh. molto ricco considerate voi era il più grande di tutti gli orientali eppure lui riconobbe che Dio gli aveva dato tutto e quando e quando il Dio gli tolse tutto non accusò il Dio non rinnegò il Dio come Satana come Satana sperava che gli facesse anzi lo do il nome del Signore, infatti disse l'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome dell'Eterno. E questo veramente è un esempio da seguire, è un esempio da seguire, anche quando veniamo privati di qualche cosa che Dio ci ha dato naturalmente perché tutte le cose sono da Lui dobbiamo sempre dire, l'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Mai attribuire al Signore nulla di di qualcosa di malfatto, mai, perché il Signore è giusto in ogni sua parola, in ogni sua opera, qualunque cosa il Signore faccia, permetta nella nostra vita, Egli è giusto, non c'è ingiustizia alcuna in Lui. Noi possiamo anche non comprendere perché determinate cose ci piombano, però una cosa, di questa cosa siamo certi, che il Signore è giusto, non commette ingiustizie, ci ama di un grande amore, anzi, di un amore eterno. Dunque, Giobbe non attribuì a Dio nulla di malfatto, ma il diavolo, il diavolo, non si arrese e allora naturalmente si presentò di nuovo davanti a Dio. E vedete che il Signore lo per la seconda volta, Giobbe. Non lo do fratelli, infatti, guardate cosa gli disse: Hai tu notato il mio servo Giobbe? Come dire, ma hai visto? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, teme Dio e fugga il male. Notate, eh? non ce n'era un altro e l'ha detto il Signore e conosce tutto, quindi c'è da crederci. Avete notato che il Signore, avete notato che, per, per ben due volte, dice che Giobbe temeva e Dio fuggiva il male? Eh? Giobbe era un uomo saggio, era un uomo saggio perché aveva il timore di Dio e noi sappiamo che il timore di Dio è il principio della sapienza, quindi era un uomo sa- savio. Quindi, vedete, in questa seconda occasione, hai tu notato, il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, teme di Dio, fuga il male. Egli si mantiene saldo nella sua integrità. Quindi Dio riconobbe che Giobbe continuava a essere un uomo giusto. Non si era abbandonato all'iniquità. Nonostante, guardate bene, queste sono parole di Dio, eh? nonostante Satana avesse incitato il Dio contro Giobbe per rovinarlo senza alcun motivo le ha dette Dio queste parole, noi noi possiamo anche non comprendere appieno quello che dice il Signore, ma dobbiamo accettare quello che dice il Signore, il Signore ha detto queste parole, non c'era alcun motivo per rovinare Giobbe, non ce n'era, non c'era alcun motivo, perché era un uomo giusto, l'ha detto il Signore... Satana rispose all'Eterno, pelle per pelle, vedete come parla il diavolo? Pelle per pelle. L'uomo dà tutto quello che possiede per la sua vita, come dire. Cosa significa questo? Eh, voglio dire, l'uomo pur di mantenere la sua salute, pur di, mantenere, pur di mantenersi appunto diciamo, in buona salute, è capace, pure, è capace pure a dare via tutto quello che, tutto quello che possiede eh? per mantenersi in vita o per mantenersi in salute ma vedete qui c'è un'altra accusa sottointesa, praticamente che Giobbe, Giobbe continuava a temere Dio perché aveva una buona salute perché questo poi è il senso eh, di quest'altra diciamo, risposta che il diavolo dà al Signore ma stendi un po' la tua mano, toccagli le ossa e la carne e vedrai se non ti rinnega in faccia, come dire, vedrai, come ti dico io, questo naturalmente parafrasando, basta che gli togli la salute a Giobbe e vedrai, questa volta, questa volta c'ho ragione io, perché vedrai che ti rinnega in faccia, vedrai, guarda, guardate cosa gli ha detto, è spacciato il nemico, vedrai se non ti rinnega in faccia, gli l'ha detto al Signore questa parola. Il diavolo ha detto queste parole? Addio! Vedrai se non ti rinnega i facci. All'Eterno dice a Satana, è bene esso in tuo potere, soltanto rispetta la sua vita. Quindi, come dire, puoi colpirlo, diciamo, con la malattia, però non ti permetto di metterlo a morte. Questo significa soltanto rispetta la sua vita. Allora, Satana si ritrova e colpi Giobbe di un'ulcera di un'ulcera maligna e voi sapete che naturalmente poi, come dice la saga scrittura, la moglie, la moglie di Giobbe, lo incitò praticamente a, a rinnegare Dio, sì, lo incitò a rinnegare Dio perché quando gli disse lascia stare Dio e muori, che cosa significava questo se non rinnegare Dio? Però Giobbe, vedete, nonostante fosse colpita da quell'ulcera maligna, Ebbe il coraggio, la forza, l'integrità, l'onestà di dirgli tu parli da donna insensata. Ecco, diede dell'insensata a sua moglie. Ebbe anche coraggio per questo, perché gli, gli, gli disse, disse a sua moglie quello che si meritava, perché in quell'occasione sua moglie parlò da donna insensata. E dopo prosegui dicendo abbiamo ricevuto il bene dalla mano di Dio, e rifiuteremmo ad accettare il male, come dire, il bene siamo stati pronti ad accettarlo. E adesso che ci arriva il male? Eh? E adesso che ci arriva il male? Che lo rigettiamo? Vedete? Pronti ad accettare il male dalla mano di Dio. Perché alla fin fine si accetta qualcosa dalla mano di colui che è buono e che. E che Cerca sempre il nostro bene. E dunque Giobbe passò, diciamo, passò un periodo di tempo tremendamente brutto, passò un periodo di tempo afflitto ad ogni afflizione, e in quei giorni di grande afflizione espresse il desiderio di morire, non vedeva l'ora di morire. Tanta era il suo dolore, tanta era la sua afflizione. E bisogna dire anche che Giobbe in quel periodo di grande afflizione, che fu una prova, una grande prova per lui, si, diciamo, si lasciò uscire dalla bocca delle parole insensate contro Dio. Perché Giobbe accusò il Dio praticamente di non curarsi di lui che era un giusto e lo accusò di favorire i disegni dei malvagi e queste so, furono parole inique che il Signore Dio naturalmente ascoltò e giudicò, le giudicò per quello che erano erano parole inique e infatti poi infatti poi Dio riprese Giobbe però vedete, nonostante tutto ciò, Giobbe non rinnegò il Dio. Questo è fondamentale, fratelli, sottolinearlo. Cioè, Giobbe non fece quello che il diavolo si aspettava che egli facesse. È vero, peccò con le sue labbra, il Signore e Dio lo ammonì, perché il Signore non mancò di ammonirlo, ma il Dio nella sua grande misericordia e fedeltà poi ristabilì Giobbe, lo ristabilì e come se lo ristabilì e cosa dice la saga scrittura? l'Eterno benedì gli ultimi anni di Giobbe più dei primi vi rendete conto fratelli? vi rendete conto che il Signore è veramente quanto è buono quanto è misericordioso? ma torniamo appunto alle accuse del diavolo contro Giobbe avete visto? vedrai! Vedrai se non ti rinnega in faccia. Per ben due volte queste parole le disse, eh? E queste parole le disse il diavolo a Dio: vedrai se non ti rinnega in faccia, perché il diavolo accusava Giobbe di temere il Dio, perché il Dio aveva benedetto l'opera delle sue mani, aveva messo un riparo attorno a tutto quello che egli possedeva, e poi perché Dio gli aveva dato una buona salute, già. Era in salute e quindi vuoi che uno, vuoi che uno in salute non tema Dio? Ma toccagli, ma toccagli le ossa e la carne, vedrai se non ti rineghi in faccia. Dunque, vedete, fratelli, alla luce di quello che è scritto nella Bibbia, è palese l'opera, l'opera diciamo, del diavolo, è un'opera eh, di, cal- di calunnia, è un'opera di calunnia, badate che questa opera di calunnia la troviamo anche nel libro, nel libro di Zaccaria, del profeta Zaccaria, in una visione, in una visione che il Dio diede al profeta, al profeta Zaccaria. Zaccaria fu uno dei, profeti, uno dei profeti assieme ad Ageo, di cui Dio si usò poi, per incoraggiare il popolo, esortare il popolo a ricostruire il Tempio durante, durante il periodo, diciamo, subito dopo la cattività, praticamente dopo che il popolo, dopo che il residuo di Israele era tornato dalla cattività, il Signore si usò appunto anche di Zaccaria per esortare il popolo a intraprendere i lavori della ricostruzione del, del Tempio. E Zaccaria ebbe diverse visioni. E in una di queste, guardate chi vide, vide il sommo sacerdote Giosuè. Ascoltate, Zaccaria, profeta Zaccaria, capitolo 3, dice Zaccaria, mi fece vedere, chiaramente il Signore, eh, gli fece vedere il sommo sacerdote Giosuè che stava in piedi davanti all'angelo dell'Eterno e Satana che gli stava alla destra per accusarlo. E l'Eterno disse a Satana, ti sgridi l'Eterno, Satana, ti sgridi l'Eterno chi ha scelto Gerusalemme. Non è questo un tizzone strappato dal fuoco, o Giosuè era vestito di vestiti sudici e stava in piedi davanti all'angelo, e l'angelo prese a dire a quelli che gli stavano davanti, levategli di dosso i vestiti sudici. Poi disse a Giosuè, guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho vestito di abiti magnifici, e io, e io dissi, gli si è messa in capo una tiara pura e quelli gli posero in capo una tiara pura e gli misero delle vesti e l'angelo dell'Eterno era qui presente notate ancora una volta che il diavolo stava là ad accusare chi? il sommo sacerdote Giosuè e naturalmente ebbe come risposta un ti sgridi l'Eterno dunque alla luce lo ribadisco di quello che dice la Bibbia il diavolo è un falso accusatore, le sue accuse sono false e tendenziose, perché tendono sempre ad attribuire ai credenti cose che essi non fanno, non pensano, e non dicono. Ora, dovrei diciamo, concludere qua. A rigor di logica dovrei concludere qua, perché cioè, una volta stabilito che le, le accu- cioè, eh, chi, fa chi fa l'opera dell'accusatore dei fratelli è, col- eh, è colui che eh, calunnia, è evidente che il discorso dovrebbe finire. Però voglio dire qualche cosa d'altro, non voglio terminare qua, perché c'è, c'è qualche cosa d'altro che voglio dire. In difesa, naturalmente, della verità, ma in difesa di tutti quei quei fratelli e di tutte quelle sorelle che, con coraggio, con fermezza e anche con amore, in questi tempi così difficili eh, dicono, affermano, proclamano che determinate cose non si convengono ai santi, non si dicono e non si fanno, perché non rientrano, non rientrano nella volontà di Dio, non fanno parte dei comportamenti e delle parole o delle dottrine che devono caratterizzare i santi. Voglio dire queste cose naturalmente a difesa di chi va difeso, perché oggi lo ribadisco, questa frase l'accusatore dei fratelli, questa frase imbocca veramente alla maggioranza, alla maggioranza. Da come parlano costoro, sembrerebbe che il Dio abbia vietato di lanciare una qualsiasi accusa contro i suoi figlioli, è vero questo? Questo non è vero, fratelli, perché si possono muovere delle accuse, anzi si devono muovere delle accuse quando ci si trova davanti a eh, dei peccati, a degli operatori di scandali, a dei comportamenti iniqui, scandalosi. Praticamente bisogna fare quello che facevano gli apostoli. Già, gli apostoli muovevano delle accuse. Cosa leggiamo, per esempio, nell'Epistola di Paolo ai Corinzi? Quando, per esempio, Paolo venne a sapere da quelli di casa Chloe che c'erano delle divisioni, delle contese nella chiesa di Corinto, voi sapete che l'Apostolo Paolo scrisse loro una lettera di riprensione e li accusò di essere dei carnali, capitolo 3 di I Corinzi. «Poiché aveva tra voi gelosia e contesa, non siete voi carnali e non camminate voi secondo l'uomo?» Ora, non è un'accusa questa? Non è un'accusa? Certo, Paolo accusò i santi di Corinto di essere, di essere che cosa? Carnali, è un'accusa. E quando l'apostolo Paolo li ammonì, per non avere estromesso, tolto di mezzo, dal dal loro mezzo, quell'uomo che si teneva la moglie, la moglie di suo padre, che cosa, di che cosa li accusò? di essere gonfi ascoltate, capitolo 5, versetto 2 e siete gonfi e non, ha inve- non avete invece fatto cordogli perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi avete notato? altra accusa sempre dall'apostolo Paolo e che dire dell'accusa che Paolo lanciò ai santi della Galazia oh galati insensati chi va a voi, dinanzi agli occhi dei quali Gesù Cristo, crocifisso, è stato ritratto dal vivo, voi sapete che i Galati erano stati sedotti da alcuni, i quali li costringevano a farsi circoncidere, a osservare giorni, mesi, anni, stagioni al fine di essere giustificati erano stati ingannati e Paolo li, li ammonisse veramente in queste epistole. tra le altre cose, notate cosa gli disse, o oh, Galati insensati come li ha chiamati? Insensati ora Che diremo noi? Che diremo noi? Che diremo noi? Che Paolo faceva l'opera del diavolo, rivolgendosi in questa maniera verso i santi in queste circostanze, fece l'opera del diavolo, li accusò quindi ingiustamente, lanciò una calunnia forse contro di loro a me non pare che l'Apostolo Paolo calunniò i Santi riprendendoli in questa maniera, a me non pare, a me non pare proprio. Quindi vedete, fratelli, ci sono accuse accuse, ci sono accuse vere che vanno ricevute e ci sono accuse false che vanno rigettate. Già le accuse false che vanno rigettate perché procedono da falsi testimoni, da persone che prendono piacere nella falsità e che amano la falsità. E che dire di Giacomo il fratello del Signore? Vi ricordate Giacomo il fratello del Signore cosa disse, cosa disse ai santi? O oh, gente adulta, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Sapete perché li ha, li ha chiamati gente adultera? Perché costoro uccidevano, invidiavano, contendevano, guerreggiavano. Ora io dico, fece l'opera, domando, fece l'opera del diavolo, dell'accusatore dei fratelli Giacomo in questa circostanza, d'altronde qui c'è un'accusa ben specifica. Fui. Accidete, invidiate, e poi gente adultera, fece c'è l'opera del diavolo, non mi pare proprio, non mi pare proprio, e potrei moltiplicare gli esempi, fratelli, eh? potrei moltiplicare gli esempi, ma credo che questi siano sufficienti, potrei prendere i profeti, le accuse che i profeti lanciarono contro il popolo di Dio, accuse durissime, Leggetevi il libro del profeta Geremia, leggetevi il libro del profeta Ezechiele, leggetevi il libro del profeta Isaia e vedrete pieno di accuse contro il popolo di Dio. Fecero l'opera del diavolo? No, fecero l'opera di Dio i profeti perché denunciarono le opere infruttuose delle tenebre, fecero conoscere al popolo di Dio le loro trasgressioni e questo lo fecero per comando di Dio affinché il popolo si ravvedesse e tornasse a camminare sui sentieri di giustizia. Ecco a quale fine furono lanciate quelle accuse contro il popolo di Dio, nell'Antico Testamento. Al fine di farli rientrare in loro stessi, ma loro indurirono la loro cervice, indurirono il loro cuore, e e allora il Signore eseguì su di loro i giudizi che aveva lanciato contro di loro per mezzo dei suoi santi profeti li colpì in svariate maniere, tra cui usando eserciti stranieri che gli andarono, veramente, gli andarono a distruggere la nazione, gli andarono a distruggere la nazione per ordine di Dio e molti furono portati in cattività, non solo ci furono quelli che furono uccisi, ma ci furono anche quelli che furono portati in cattività. Quindi, non è che fecero l'opera del diavolo, no, fecero l'opera di Dio, come gli Apostoli, non fecero l'opera del diavolo, ma fecero l'opera di Dio, perché vedete, l'opera di Dio consiste anche nell'accusare, nell'accusare il popolo di Dio quando questo si svia, quando questo eh, comincia a professare dottrine eretiche, dottrine false, allora in questo caso L'opera di Dio consiste nel denunciare queste cose, nel denunciare queste cose si lanciano delle accuse, ma sono delle accuse vere, sono delle accuse peraltro che non hanno come scopo la rovina della Chiesa, la distruzione dei santi, perché vedete, le accuse che lancia il diavolo contro, e naturalmente il diavolo lo fa tramite i suoi figlioli contro la Chiesa, sono... ehm, Sono accuse che tendono a distruggere la Chiesa, hanno come scopo questo. Ma le accuse che lanciano i timorati di Dio, i santi, coloro che veramente tremano nel cospetto di Dio, gli uomini di Dio eh, contro la Chiesa quando questa si svia, sono delle accuse vere: sono delle accuse vere quando naturalmente sono comprovate dai fatti, perché è evidente l'accusa vera. È quando alla luce della saga scrittura quell'accusa può essere dichiarata vera, è evidente, cioè una, per accusare qualcuno di professare una dottrina falsa tu devi conoscere la vera, se no di che cosa lo accusi? Eh, quella deve essere una dottrina falsa, tu non puoi accusarlo di professare una dottrina falsa se è quello che professa è una dottrina vera, E così anche naturalmente per quanto riguarda un misfatto, tu non puoi accusare uno eh, di avere commesso fornicazione o adulterio se non hai le prove, se non ci sono testimoni, se non ci sono testimoni che o se non l'hai trovato tu in o altrimenti se non ci sono testimoni eh, più di un testimone naturalmente che, che confermano, che confermano questa accusa, è chiaro. D'altronde la Sacra scrittura dice, Paolo dice a Timota non ricevere accusa contro un anziano se non sulla deposizione di due o tre testimoni. Dunque, vedete, l'accusa, l'accusa non necessariamente è dal diavolo, non è necessariamente una falsa accusa, quando uno sente un'accusa, non necessariamente è una falsa accusa, può essere, certamente, una falsa accusa e quindi una calunnia, ma può essere anche un'accusa vera, fondata. E quindi in questo caso, cosa dice la Sacra Scrittura? Bisogna ricepirla, eh? bisogna ricepirla. Le accuse vere, fratelli, eh? bisogna ricepirle. Quelle che non bisogna recepire sono le accuse false, le accuse inventate, le calunnie, le diffamazioni, quelle bisogna rigettare, ma le accuse vere bisogna ricepirle. Oggi che cosa sta succedendo invece? Molti accettano le calunnie e rigettano le accuse vere. E questo è il dramma, e questo è il dramma che stiamo vivendo oggi nella Chiesa. Purtroppo non c'è amore per la verità perché in fondo in fondo è questo che si evince, non c'è amore per la verità, per la realtà dei fatti, non c'è, fratelli, sono tutti tesi a contorcere non solo le scritture, ma anche la realtà dei fatti, oramai, oramai all'ordine del giorno, sentire proprio accuse proprio inventate, inventate. Questo, coloro che naturalmente fanno ciò, allora sì, questi devono essere accusati di fare l'opera del diavolo, che è un'opera distruttiva. Dunque, alla luce della Sagra Scrittura, lo ribadisco, è lecito accusare i santi, sì, quando naturalmente è giusto accusarli, quando naturalmente eh, si sono abbandonati al peccato, si sono sviati dalla verità, hanno dato retta a false dottrine, a venti di dottrina, lì bisogna accusarli, certo, perché per riprenderli, per ammonirli bisogna accusarli, il problema è che oggi molti non li vogliono ammonire, non volendoli ammonire non muovono nessuna accusa, eh? praticamente la mettono, fanno un discorso simile, vabbè, ma ognuno la pensa come vuole, se la vedrà col Signore, insomma, ci sono queste ci sono queste espressioni, purtroppo in bocca a tanti, anche in bocca a tanti pastori, perché? Perché non hanno il coraggio coraggio di dire come stanno le cose, invece coloro che hanno il coraggio di dire eh, ciò che va detto, vengono accusati subito di di fare l'opera del diavolo. E voi dovete sapere che questa espressione, in bocca appunto a questi pastori corrotti, in bocca a un popolo corrotto, è un potente strumento nelle mani del diavolo proprio per fomentare, incoraggiare le false dottrine, gli impostori e gli scandali in mezzo alla chiesa già. Perché se nessuno può muovere un'accusa, tutti devono stare in silenzio, anche dinanzi agli scandali più, i più eclatanti, anche dinanzi alle, alle dottrine false più evidenti. Tutti devono stare zitti. E eh già, nessuno si deve azzardare a fiatare perché se parla verrà accusato di fare l'opera del diavolo. Quindi capite bene voi che se il Signore avesse stabilito di non muovere nessuna accusa in nessuna circostanza, voi capite bene che cosa succederebbe nella Chiesa. Capite bene che cosa succederebbe nella Chiesa? Che praticamente ognuno si sentirebbe libero di insegnare qualsiasi falsa dottrina, tutto ciò che vuole, ognuno si sentirebbe libero di fare come vuole, di convivere, di andare a divertirsi, insomma, di fare tutto quello che è contrario alla volontà di Dio, perché tanto nessuno si permetterà di accusarlo perché verrà subito tacciato di fare l'opera del diavolo. Vedete dunque che questa, diciamo, questa cosa non può procedere dal Signore, cioè il fatto che sia vietato in ogni caso muovere un'accusa non può procedere dal Signore, fratelli, no, non procede dal, dal Signore Dio, ma procede dal nemico che con la sua astuzia è riuscito a sedurre elementi di tanti credenti mettendogli paura peraltro, e certo, perché avendo sentito sempre dire ai pastori che quelli che accusano sono sempre dal diavolo, questi qua si guardano bene dal mettersi ad accusare ciò che va accusato e coloro che vanno accusati, eh? ribadisco sempre, ci devono essere prove inconfutabili eh? per muovere un'accusa contro chi che sia, un pastore, un ministro, un altro credente. Prove inconfutabili, nessuno deve azzardarsi a inventarsi niente, perché altrimenti veramente si comincia veramente a fare l'opera del nemico. Voi capite bene, dunque, che questi credenti sono presi dal terrore. È un po', diciamo, una cosa simile a quando eh, i fratelli, tanti fratelli sentono dire non giudicare. Subito si terrorizzano alcuni, perché? Perché non possono fiatare. Questo è un altro naturalmente di quelle espressioni che viene presa per eh, tenere chiusa la bocca a coloro che hanno qualcosa da dire, qualcosa di giusto da di dire. Non giudicare! E allora il fratello dice, non devo giudicare, sto zitto, mi faccio i fatti miei succeda quel che succeda, non importa quello che il pastore insegna, non importa quello che fa, non importa quello che succede, faccio finta di non vedere, faccio finta di non sentire e così vanno avanti le cose, ma può essere mai che il Signore abbia stabilito un tale sistema in mezzo alla sua chiesa, colonne base della verità, ma non può essere nella maniera più assoluta, fratelli, non può essere nella maniera più assoluta e di questo si si rende conto leggendo la saga scrittura. leggendo la saga scrittura i profeti accusarono, i profeti accusarono il popolo, gli apostoli pure, quando naturalmente dovettero dovettero farlo, non è che si si trattennero dal farlo, quindi vedete voi il diavolo con la sua astuzia che cosa è riuscito a fare, è riuscito a impaurire gran parte del popolo del Signore, a impaurirlo. E quindi ammettergli il balaio, ecco perché oggi, ecco perché oggi eh, molti giusti stanno zitti, molti giusti stanno zitti perché hanno paura di fare l'opera del diavolo, in base a quello che gli è stato detto. E invece no, fratelli, si fa proprio l'opera del Signore invece, gridando la propria disapprovazione, la propria indignazione contro i falsi dottori contro i falsi fratelli, contro gli scandali, contro la mondanità, contro le frivolezze, contro il teatro, il teatro contro i mimi, contro i divertimenti a cui il popolo di Dio si è dato. Si fa una cosa giusta, fratelli, si fa una cosa giusta nel cospetto del Signore, perché noi, essendo luce nel Signore, siamo chiamati a riprovare le opere infruttuose delle tenebre, non a tollerarle, non a tollerarle, ma a riprovarle, quindi a smascherarle, a che pro, a che pro, per il bene dei santi, per amore della verità, affinché il nome del Signore e la sua dottrina siano onorati. Ecco a quale prova. Perché alcuni pensano, vabbè ma che serve fare questo? Serve, serve, altrimenti non ci sarebbe, non ci sarebbe scritto di fare questa cosa. Ma voi pensate che la Sacra Scrittura ci comanderebbe di fare una cosa che non serve a niente? Non c'è niente nella Bibbia che ci viene comandato che sia inutile farlo. Facciamo le cose che il Signore ci comanda di fare, fratelli, ce ne troveremo, ce ne troveremo bene. Saremo ricompensati. Saremo ricompensati. Oggi, come al tempo dei profeti e come al tempo degli apostoli, sono, c'è bisogno di uomini coraggiosi. Uomini naturalmente che non solo abbiano coraggio ma anche una buona testimonianza, che siano quindi integri, che temono Dio e fuggano il male. E uomini che abbiano quindi il coraggio di levare la loro voce forte e chiara contro le nefandezze, gli scandali, la mondanità, le frivolezze, le ingiustizie, i peccati in cui prendono piacere molti nel popolo del Signore. C'è bisogno di questi uomini. C'è bisogno. Quindi, tu che mi ascolti, se ancora non sei tra gli uomini coraggiosi, tra coloro veramente che si levano in favore della verità, contro la menzogna, contro i falsi dottori, i falsi profeti, i falsi apostoli, i mercenari che sono dietro il pulpito, contro appunto tutti coloro che in mezzo alla Chiesa sono diventati amici del mondo, tu lo devi diventare al più presto, non perdere tempo, già, perché stando zitto stai perdendo tempo, tempo prezioso, tempo prezioso, fratello, tempo prezioso, è ora di aprire la bocca e di gridare a guisa di tromba quello che il Signore vuole che noi gridiamo al popolo. E quindi, assieme alla denuncia delle opere infruttuose delle tenebre, ci deve essere un monito, ravvedetevi, convertitevi, tornate, abbandonate i sentieri tortuosi e tornate a camminare sui sentieri antichi, perché tutto ciò deve essere animato dall'amore per il popolo del Signore. Bisogna veramente dire l'amore di Cristo ci costringe l'amore di Cristo, già quello che costringeva gli Apostoli l'amore di Cristo. È l'amore di Cristo che ci deve costringere a fare questo, fratelli, perché l'amore di Cristo, l'amore di Cristo ci costringe ad amare i fratelli, i figlioli di Dio. Noi siamo chiamati ad amare la fratellanza e la fratellanza la si ama ammonendola quando va ammonita riprendendola quando va ripresa, non solamente non è che la fratellanza si ama solo consolandola, sempre consolandola, sempre consolandola, sempre sempre incoraggiandola, ci vuole l'incoraggiamento ci vuole la consolazione ma ci vuole pure la riprensione ci vuole pure l'ammonimento, se no i santi come potranno crescere? Come potranno crescere solamente con l'incoraggiamento e la consolazione? No non si cresce non si cresce, o meglio, si cresce male o meglio ancora si rimane bambini, non si diventa maturi, fratelli, non si diventa maturi, se non si viene mai ripresi non si matura mai, io questo lo dico per esperienza se non si viene ripresi da nessuno eh, non si può crescere perché è solamente tramite la correzione e la riprensione che si abbandonano vizi, si abbandonano comportamenti sbagliati modi di parlare sbagliati solamente in questa maniera sapete e quindi ecco perché ci vuole tutto ciò per il bene dei fratelli e chi ama i fratelli non si tratterà non si tirerà indietro dal muovere delle accuse giuste giuste perché queste cose vanno fatte d'altronde se venivano fatte nell'antichità perché non devono essere fatte oggi eh lo so lo so che i seduttori di menti, i gianciatori, e i ribelli vorrebbero tanto che noi stessimo zitti. Fatevi fatti vostri. Lasciateci in pace. Sì, vi lasceremo in pace quando moriremo, quando ce ne andremo col Signore, noi vi lasceremo in pace, se è così, se così si può dire ma dovete essere tranquilli che il Signore continuerà a suscitare uomini coraggiosi che continueranno a turare la bocca a quelli a cui bisogna turare la bocca i cianciatori, ai seduttori di menti ai ribelli, quindi state tranquilli fino a che noi saremo in vita con la grazia di Dio, con l'aiuto di Dio noi continueremo a riprendervi noi continueremo a riprendervi e eh, naturalmente abbiamo bisogno di sapienza, di pazienza, ma noi abbiamo il Signore che ci dà sia la sapienza che la pazienza e vogliamo continuare a fare quello che abbiamo intrapreso per il bene della fratellanza, perché noi sappiamo che la fratellanza ne sta ricevendo del bene, chi sono quelli che ne stanno ricevendo del bene dalle nostre accuse, dalle nostre riprensioni dure? Sono i savi di cuore sono i savi di cuore non i beffardi no? perché i beffardi la correzione e la riprensione se la gettano dietro le spalle mentre i savi di cuore accettandola crescono e diventano più savi diventano più savi di quello che erano ora eh già perché in mezzo, in mezzo alla chiesa ci sono i savi e i beffardi e il savio ama la correzione ma il beffardo il beffardo non ama che altri lo riprenda e che fa il Savio quando viene ripreso ti ringrazia il Savio benedice Dio che c'è stato qualcuno veramente da parte di Dio che lo ha ripreso il Beffardo che fa invece? il Beffardo ti accusa il Beffardo ti lancia vituperio parole brutte offese contro perché ti sei permesso di riprenderlo e quello che ti meriti che cos'è? ingiurie, offese, diffamazioni tu sei qui, tu sei là tu sei dal diavolo, perché accusi i fratelli. Ecco il beffardo come reagisce. I beffardi reagiscono così, ormai si riconoscono. Si riconoscono i beffardi proprio da come reagiscono quando vengono ripresi. Invece di umiliarsi nel cospetto del Signore, eh? Giacomo che diceva, umiliatevi nel cospetto del Signore e Egli vi innalzerà. Dico ma invece di umiliarsi questi nel cospetto del Signore, riconoscere i loro errori e il Signore poi li innalzerà sicuramente. Che fanno? si innoriscono, si innalzano sempre maggiormente e naturalmente il Signore li abbassa, li umilia e poi il Signore, sapete, avvilisce quelli che lo sprezzano, eh? non dimenticatelo mai, e quindi vedete, fratelli del Signore, se da un lato naturalmente c'è una parte che ne ricava beneficio dalle riprensioni, dall'altra c'è una parte proprio che proprio non sopporta di essere ripresa, ed è proprio da questa parte, da questa seconda parte che appunto scaturiscono queste queste accuse eh, false, queste calunnie, sono delle vere e proprie calunnie, credetemi, sono delle vere e proprie calunnie, perché d'altronde loro siccome che non possono entrare nel merito, perché non conoscono le scritture, non sanno cosa rispondere, non potendo entrare nel merito, e allora devono ricorrere alla calunnia. E quindi chi è che fa fa l'opera dell'accusatore dei fratelli? Ecco, proprio costoro, i Beffardi. I Beffardi sono quelli che, appunto, accusano accusano le sentinelle... di fare l'opera, l'opera dell'accusatore dei fratelli. Le sentinelle suonano la tromba? Allora il suono della tromba dà fastidio, dà fastidio. Sapete quando una cosa dà fastidio? No? Come quando uno è allergico a qualcosa. No? Ecco, ci sono tanti che sono, usiamo questa espressione, allergici al suono della tromba. Uh, quanto l'irrita li il suono della tromba. Vorrebbero tanto dormire, continuare a dormire, vorrebbero continuare a fare quello che hanno fatto sempre, vorrebbero continuare a dire quello che hanno sempre detto, anzi aggiungere ancora sempre di più false dottrine, ma c'è questo suono della tromba che gli dà un fastidio tremendo! E allora come fare? Semplice, si mette in giro la voce, la solita voce, la solita voce, quelli lì fanno l'opera. Che accusa i fratelli e tanti, e tanti che cadono in questo tranello, cadono vittima di questo inganno. Ecco perché mi sono studiato oggi, con la grazia di Dio, di dimostrarvi chi sono veramente coloro che fanno l'opera dell'accusatore dei fratelli, affinché se tu sei caduto, tu che mi ascolti, sei caduto vittima di questo inganno, tu esca immediatamente da questo inganno, è un inganno. Perché sono quelli che odiano il suono della tromba che lanciano questa accusa. Quindi coloro che vogliono corrompersi, coloro che tollerano la corruzione in mezzo alla Chiesa di Dio, coloro che non vogliono che il popolo di Dio si converta dalle sue vie malvagie e torni, e torni alla fonte d'acqua viva che ha abbandonato, sono loro che fanno l'opera del nemico accusando ingiustamente, falsamente le sentinelle per distruggerli per distruggere la loro reputazione già, per distruggerli d'altronde voglio dire, anche gli apostoli non vi pensate che che erano benvoluti eh? non pensate che fossero benvoluti da tutti gli apostoli, eh? c'erano quelli che li odiavano agli apostoli eh? l'apostolo Paolo diceva nella buona e nella cattiva reputazione nella gloria e nell'ignominia quindi guardate che co- gli apostoli hanno ricevuto tante di quelle diffamazioni tante di quelle accuse, accuse inventate, nel senso che li accusavano proprio di cose di cose che loro non, non dicevano, non facevano addirittura Addirittura, in base a quello che Paolo dice ai Romani, ascoltate, eh, gli attribuivano una massima, e che massima? Che massima che gli attribuivano? Dice così Paolo, e perché, ascoltate, capitolo 3, versetto 8, e perché secondo la calunnia che ci è lanciata e la massima che taluni ci attribuiscono, perché non facciamo il male affinché ne venga il bene? la condanna di quei tali giusti. Avete notato, dunque, di che cosa venivano accusati ingiustamente gli Apostoli, di dire facciamo il male affinché ne venga il bene, considerati i santi Apostoli, i fratelli, vedete? Gli accusatori dei fratelli, guardate, guardate gli accusatori, gli accusatori dei fratelli tempo, al tempo degli Apostoli, cosa facevano? Eh? Accusavano i santi Apostoli di insegnare facciamo il male affinché ne venga il bene, che è un'eresia, è una cosa diabolica. Che gli apostoli insegnavano questo? Gli apostoli forse insegnavano a fare il male affinché ne venisse il bene? A dire le menzogne affinché la verità di Dio fosse glorificata? Assolutamente no! A praticare l'ingiustizia affinché la giustizia di Dio fosse esaltata? Aff- assolutamente no! Eh. Vedete, fratelli, tu quindi non c'è niente non c'è niente di nuovo sotto il sole, niente di nuovo sotto il sole, quindi come ancora è vivo il diavolo, come ancora meglio è all'opera il diavolo, così che l'accusatore dei fratelli, così sono all'opera, così sono all'opera i figli del diavolo, che naturalmente fanno i desideri del padre loro è quello appunto di accusare ingiustamente, di calognare il loro prossimo soprattutto se questo li riprende soprattutto se questo li riprende giustamente ecco dunque fratelli dimostrato dimostratovi mediante le sacre scritture chi sono coloro che fanno l'opera dei quindi a quei fratelli che muovono delle accuse giuste, fondate, inconfutabili contro ciò o contro coloro che vanno accusati, dico siate forti, non temete quello che vi potranno dire, quello che vi potranno fare, continuate in questa opera, fate questo, quando ce n'è bisogno, fatelo, guardatevi sempre da ogni menzogna, guardatevi dall'attribuire a chi che sia cose che non ha fatto, cose che non ha detto dite sempre la verità, quindi anche quando muovete delle accuse dite sempre e solo la verità, perché altrimenti dalla ragione passate poi al torto. A coloro invece che sono stati impauriti nel corso degli anni da queste prediche insensate, perché così vanno chiamate, d'altronde esistono i pastori insensati e le prediche che fanno sono prediche insensate può un pastore insensato fare prediche sensate? domanda voglio dire, ma è evidente fratelli, che quei pastori che non hanno sapienza quei pastori che si comportano da insensati perché sono insensati ma voi che cosa pensate? che dalla bocca uscirà sapienza ma no, usciranno insensatezze di ogni genere, quindi a voi che avete dato retta a queste prediche insensate, eh, che hanno come scopo quello di mettere il bavaglio ai santi affinché la corruzione continui a dilagare in mezzo alla Chiesa, perché poi questi pastori vivono di questa corruzione, si foraggiano di questa corruzione, gli sta bene questa corruzione! E' come se gli sta bene, vivono bene in mezzo a questa corruzione. Guardate che c'è gente che con l'immondizia, con l'immondizia ci vive bene in mezzo alla Chiesa è come se ci vive bene, fa un fetore che non finisce più questa immondizia in mezzo alla Chiesa, però a loro gli sta bene perché perché ci guadagnano, ci guadagnano da tutta questa immondizia, a noi invece l'immondizia non sta bene e quindi cerchiamo di disintegrarla e di avvertire i santi da questa immondizia e quindi è chiaro che quello che facciamo dà, quello che diciamo dà fastidio, quindi a voi che vi siete lasciati, diciamo, fuorviare per anni magari, per tanti anni, da queste, da queste predicazioni che veramente hanno il solo scopo di impaurire coloro veramente che conoscono le cose e coloro che veramente sono integri, timorati di Dio, che non si inventano delle accuse, ma quando fanno delle accuse le fanno perché appunto sono, sono diciamo, accuse, accuse giuste, io vi incoraggio, vi incoraggio ad aprire la vostra bocca, fratelli, a non veramente a non essere più quelli di prima, a risvegliarvi perché ora che vi risvegliate, siete stati ingannati, siete stati ingannati, questa è l'espressione giusta, ma il Signore nella sua grande misericordia si è ricordato anche di voi e vi ha fatto comprendere in che cosa consiste questo inganno quindi adesso che sapete chi sono coloro che fanno l'opera dell'accusatore dei fratelli e quindi adesso che sapete che sono proprio i pastori corrotti i ribelli i seduttori di menti i cianciatori sono proprio loro che accusano ingiustamente si inventano le accuse contro chi? contro le sentinelle contro quelli che suonano la tromba. Sì, sono proprio loro. Coloro che fanno questa opera distruttiva. Perché lo ribadisco, il loro intento è quello di continuare a sguazzare nella menzogna, a fare i prepotenti, a fare tutto quello che loro vogliono, a dire tutto quello che loro vogliono. Si vogliono sentire liberi di agire in maniera insensata. E quindi detestano che qualcuno si metta di mezzo, detestano che qualcuno imbocchi il corno e suoni, questo lo detesta, è una delle cose che detestano maggiormente, e allora in risposta si inventano delle accuse e le lanciano, sono velenose, sono accuse velenose, sono diffamazioni, sono calunnie, ecco, ecco la bocca da cui, le bocche da cui procedono queste Accuse ingiuste, ecco da quale parte arrivano le calunnie, le accuse ingiuste, da quella parte lì, perché vedete: le nostre accuse, lo ribadisco, sono come le accuse che muovevano gli apostoli o come quelle che muovevano i profeti, hanno il solo fine di scuotere il popolo di Dio. svegliarlo, di fargli abbandonare il male per volgersi solo al bene, non c'è un altro scopo, non c'è un altro scopo, quindi lo scopo, la la ragione per cui muoviamo determinate accuse è l'edificazione della Chiesa, non la sua distruzione, ma la sua edificazione, e invece costoro che si inventano le cose, che lanciano calunnie, le lanciano proprio per distruggere la Chiesa, già dall'interno, perché loro vogliono vedere le rovine, loro non vogliono vedere il popolo di Dio santificarsi, tremare nel cospetto del Signore, attenersi solo al bene, no? No, Non vogliono questo, è la verità, è sotto gli occhi di tutti introducono sempre delle cose strane in mezzo alla Chiesa, dottrine strane, pratiche strane, e già, questa gente qua, sì, sono proprio loro, li abbiamo individuati quindi, o meglio, il Signore ce l'ha fatto individuare, siamo sempre grati al Signore perché quello che riusciamo a intendere, quello che riusciamo a vedere, quello che riusciamo a sentire, riusciamo a farlo per la Sua grazia nella nostra vita, non da noi stessi, ma perché Lui si è ricordato di noi nella Sua grande misericordia e nella Sua grande fedeltà e non ha voluto che noi cadessimo vittima di questi uccellatori e quindi che non cadessimo vittima di questi vani ragionamenti. Ci ha aperto la mente per intendere le scritture e quindi ora possiamo dire che camminiamo nella libertà dei figlioli di Dio tutto questo per la grazia di Dio non abbiamo nessun merito è la grazia di Dio che ha operato tutto questo siamo profondamente grati al Signore per averci dato ciò e naturalmente siamo grati al Signore per tutti quei fratelli tutte quelle sorelle che in Italia e all'estero veramente hanno ricevuto questa, questa stessa grazia siamo veramente felici sono veramente la nostra gioia dunque termino incoraggiando incoraggiando coloro che vanno incoraggiati a continuare a denunciare le opere infruttuose delle tenebre riprovate le fratelli senza mezzi termini perché oramai stanno sempre maggiormente dilagando in mezzo alla chiesa ci vogliono delle voci che levano la loro voce forte e chiara contro queste cose certamente accusando, ci vogliono, ci vogliono, ci vogliono, ci vogliono, lo ribadisco, non abbiate paura di niente e di nessuno, il Signore è con coloro che lo temono e osservano i Suoi comandamenti, abbiate fede in Dio, abbiate fede nell'efficacia della Sua parola, la parola di Dio ricordatevi è vivente e efficace ricordatevi sempre di accompagnare il suono della tromba naturalmente deve, deve comprendere sempre, sempre la parola di Dio perché la parola di Dio è vivente ed efficace è quella che penetra nell'intimo della persona e opera efficacemente in coloro che l'accettano quindi non vi spaventate, prendete la parola di Dio, spada dello spirito sguainatela sguainatela non tenetela nel fodero ma sguainatela e che tutti la possano vedere e naturalmente con questa spada difendetevi quando vi dovete difendere ma altresì distruggete tutto quello che va distrutto che cosa va distrutto con la parola di Dio? vanno distrutti tutti i ragionamenti ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio fate questo per amore del Signore Fate questo per amore degli eletti e il Signore vi ricompenserà grandemente. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.